0: Cuento de los hermanos Grimm, la Cenicienta. Érase una mujer, casada con un hombre muy rico que enfermó, y presintiendo su próximo fin, llamó a su única hijita y le dijo, «Hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Yo velaré por ti desde el cielo y me tendrás siempre a tu lado». Y cerrando los ojos, murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar y siguió siendo buena y piadosa. Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el padre de la niña contrajo nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca tez, pero negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la pobrecita huérfana. Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras, decían las recién llegadas. Si quiere comer pan, que se lo gane. ¡Fuera, a la cocina! Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de suecos para calzado. ¡Mira la orgullosa princesa! ¡Qué compuesta! Y burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa y por añadidura sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones imaginables. Se burlaban de ella, le esparcían entre la ceniza los guisantes y las lentejas para que tuviera que pasarse horas recogiéndoselas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama tenía que hacerlo en las cenizas del hogar y como por este motivo iba siempre polvorienta y sucia, la llamaban Cenicienta. Un día en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras qué deseaban que les trajese. «Hermosos vestidos», respondió una de ellas. «Perlas y pedras, piedras preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta?», preguntó. «¿Qué quieres?». «Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero de cuando regreses y tráemela». Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero. Y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegando a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido y a Cenicienta el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias y se fue con la rama a la tumba de su madre. Allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció convirtiéndose en un hermoso árbol. Ceniciente iba allí tres veces al día a llorar y rezar y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que cuando la niña le pedía algo se lo echaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que debían durar tres días y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las dos hermanastras que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron, «Peinenos, cepillanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. Vamos a la fiesta del palacio». Cenicienta obedeció aunque llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile. Y así, rogó a su madrastra que se lo permitiese. «¿Tú, la Cenicienta cubierta de polvo y porquería, pretendes ir a la fiesta?» No tienes vestido ni zapatos. ¿Y quieres bailar? Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo, finalmente, te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en dos horas, te dejaré ir. La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó, palomitas mansas, tortolitas y abecillas, todas del cielo, vengan a ayudarme a recoger lentejas. ¿Las buenas?, en el pucherito, las manas en el buchecito. Y acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego tortolillas y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo que se posaron en la ceniza. Las palomitas bajando las cabecitas empezaron, luego todas las demás las imitaron y en un santiamén todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora, cuando terminado el trabajo echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que le permitirían ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo, «No, Cenicienta, no tienes vestido y no puedes bailar. Todos se burlarían de ti». Y como la pobre rompiera a llorar, le dijo, «Si en una hora eres capaz de limpiar dos fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas». Y pensaba, jamás podrá hacerlo. Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó. Palomitas mansas, tortolitas y abecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a limpiar lentejas. Las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito. Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas y luego las tortolitas y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las apecillas del cielo, logrando echar todos los granos buenos en las fuentes. No había transcurrido aún media hora cuando terminada ya su tarea, emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a su madrastra, pensando que aquella vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo, todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza. Y volviéndole a la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas hijas. No viendo ya a nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre bajo el avellano y suplicó. Arbolito, sacuda tus ramas frondosas, échame oro y plata y más cosas. Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro y unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió a palacio donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron. Y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina sucia y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla y tomándola de la mano bailó con ella. Y es el caso que no quiso bailar con ninguna otra ni la soltó de la mano y cada vez que se acercaba otra muchacha a invitarlos se negaba diciendo... Esta es mi pareja. Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa y el príncipe le dijo, te acompañaré, deseoso de saber de dónde era la bella muchacha. Pero ella se le escapó y se encaramó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo, ¿será la Cenicienta? Y pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie. Y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos. Y enseguida se volvió a la cocina vestida con su sucia bata. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres y las hermanastras se hubieran marchado, la muchacha se dirigió al avellano y dijo, Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro plata y más cosas. El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la víspera y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey, que la había estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. A las demás que fueron a solicitarlo, les volvía a responder. Esta es mi pareja. Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín de detrás de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral del que colgaban peras magníficas. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada del padre y le dijo, La joven forastera se me ha escapado, creo que se subió al peral. Pensó el padre, ¿será cenicienta? Y tomando un hacha derribó el árbol, pero nadie apareció en la copa. Y cuando entraron en la cocina, allí estaba cenicienta entre las cenizas, como de costumbre. El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolito. Arbolito, sacude tus ramas frondosas, échame oro y plata y más cosas. Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás se hubiera otro en el mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella y a todas las que iban a solicitarlo les respondía, «Esta es mi pareja». Al anochecer se despidió Cenicienta. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. Pero esta vez recorrió una trampa. Mandó embadurnar con pez las escaleras del palacio lo cual al saltar la muchacha a los peldaños se le quedó la zapatilla izquierda adherida a uno de ellos recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta graciosa y toda ella de oro a la mañana siguiente presentóse en casa del de hombre y le dijo mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato las dos hermanastras se alegraron pues ambas tenían los pies muy lindos la mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre, pero no había modo de introducir el dedo gordo. Y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo, «Córtate el dedo. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie». Lo hizo así la muchacha. Forzó el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó ante el príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero vieron de pasar por delante de la tumba y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron "Rukediguk, rukediguk, sangre ahí en el zapato. El zapato no le va, la novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió a la muchacha a su madre diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió ésta a su habitación y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre, alargándole un cuchillo, ¡córtate un trozo del talón! Metió a la fuerza el pie en el zapato y reprimiendo el dolor se presentó al hijo del rey. Montó éste en su caballo y se marchó con ella, pero al pasar por delante de la bellano, las dos palomitas posadas gritaron, Rukedigug, rukedigug, sangre ahí en el zapato. El zapato no le va. La novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. Volvió y llevó a su casa a la falsa novia. Tampoco esta es la verdadera, dijo. ¿Acaso no tienen otra hija? No, respondió el hombre. Solo de mi esposa difunta queda una, Cenicienta Pringosa, pero es imposible que sea la novia. Mandó el príncipe que la llamase, pero la madrastra replicó, Hoy no! Va demasiado sucia. No me atrevo a presentarla. Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Se la huella primero las manos y la cara, y entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él, tendió el zapato de oro, se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado sueco y se calzó la chinela, le venía como pintada y cuando al levantarse el príncipe le miró el rostro reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó esta sí que es mi verdadera novia la madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos, dos palomitas blancas. Rukediguk, Rukediguk, no tiene sangre el zapato y pequeño no le está. Es la novia verdadera con la que va. Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas muy salameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pues, pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo y de ese modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera por todos los días de su vida.